0: Buenos días, soy Patrick Daly. Bienvenidos al podcast Enlaces Internacionales. En este programa hablamos de las conexiones, los negocios internacionales, la cadena logística y la globalización y el impacto que han tenido en nuestras vidas a lo largo de los tiempos recientes. Hoy en el programa vamos a charlar con Xavi Sanz, que desempeña el cargo de director de oficina en Juancho China, de la empresa Across Logistics. Xavi es natural de Barcelona, en España, y a lo largo de su vida profesional ha vivido, estudiado y trabajado en varios países como los Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, Singapur y China. De la misma manera, Across Logistics es una empresa española de servicios logísticos como el transporte aéreo marítimo y terrestre, además de almacenaje y distribución y aduanas. Y es verdaderamente internacional con oficinas y alianzas que le proporcionan representación en Europa y en Asia. En países como Holanda, China, Camboya, India... Indonesia, Malasia, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Y dados los retos que tanto las eh, empresas manufactureras como las de distribución vienen experimentando en el último año y pico con la cadena de abastecimiento, me hace mucha ilusión hablar con Xavi sobre los últimos acontecimientos en este sector y qué es lo que deben tener en cuenta las empresas en sus planes para el 2022. Así que bienvenido, Xavi, y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas
1: gracias, Patrick, y el gusto es mío de estar contigo. Muchas
0: gracias. Mira, para entrar en tema, eh, Xavi, por favor, un, un, cuéntanos un poco sobre tu carrera profesional hasta ahora, eh, ¿Cómo llegaste a, desde estudiar economía en Barcelona hace unos cuantos años a ser director de oficina de una empresa de servicios logísticos en Huangzhou, nada menos en China?
1: Gracias. Eh, bu muy buena pregunta, Patrick. Eh, pues mira, la, mi historia un poco es de, como has comentado, un estudiante de economía, yo estudié en económicas en, en Barcelona, aunque previamente había tenido la oportunidad de estudiar el último año de, de instituto, de high school, en Estados Unidos. Eh, esa, esa experiencia me ayudó un poco a abrir, abrir mente y, y, bueno, y mejorar, mejorar mi inglés, que en ese momento pues no, 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 era, no era el mejor que tenía. Y, y bien, pues eh, hice, hice Económicas en Barcelona, tuve la oportunidad de hacer dos Erasmus, eh, uno, en, uno en, Ale, en Alemania, en Berlín, y otro seis meses en, en Suiza. Y bien, pues cuando, cuando terminé Económicas, eh, no sé cómo, eh, terminé pues, en una empresa de, de logística, ya eh, una empresa líder en, en el sector en ese momento y, y ahora mismo, que no es la de Across Logistics. Y, y ahí pasé pues eh, mi, primer año, mi primer año profesional. De ahí tuve la, la suerte eh, de formar parte de las becas ICEX, que bien, que bien conoces, eh, Patrick, uh -huh. y bien, pues des, desplazarme a, a Madrid seis meses, después un año en la oficina comercial de la Embajada Española en Dinamarca, donde viví un año, y posteriormente dar el salto a a uno de mis sueños que era que era Asia y tuve la oportunidad pues de, de realizar mi segunda fase de la beca Ifex en el BBVA el banco uno de los bancos líderes españoles en, en Singapur ahí hice, hice mis prácticas de un año y, y bien y ahí ya dejé entré un año en el mundo de las finanzas y ese mismo año lo dejé y hice el salto de nuevo a Barcelona, a Cross Logistics, eso ya son hace, Patrick, 12 años que yo me incorporé en Cross Logistics en Barcelona, para ese entonces éramos tres personas cuando yo, cuando yo me uní y con la firme intención de, de abrir China en ese momento, ¿no? estamos hablando de 2010, ya en 2010 queríamos abrir China y bueno... No fue posible hasta bien entrado el 2016, que, que encontramos el socio, el socio comercial para poder abrir aquí en China y, y AcroRG6 abrió en China, eh, gracias a, a, a otros compañeros míos. Y yo tuve la oportunidad en 2017, ya hace cuatro años, de venir a Hangzhou, una ciudad que está a 200 kilómetros de Shanghái, entre Shanghái y Ningbo. Y Patrick, aquí estamos desde hace ya cuatro años dando, dando guerra.
0: Muy bien. Y cuéntanos un poco entonces sobre el negocio de Across Logistics. ¿Cuáles son las actividades principales globalmente y, y también en Huangzhou, donde estás eh, tú? ¿Y qué clase de clientes tenéis típicamente?
1: Sí, mira, muy buena pregunta esta, Patrick, que te agradezco. A ver, nosotros somos un, un operador logístico, ¿vale? Un, lo que comúnmente se llama un transitario o en inglés un freight forwarder. Al final somos una, una empresa de servicios que no tenemos ningún, no tenemos activos fijos. Sí que tenemos en, bueno, sí que tenemos en España almacenes, pero bueno, básicamente es, es una empresa de servicios sin activos fijos donde damos servicio, como tú comentabas, de, de transporte marítimo y aéreo. Al final, en Acros, eh, Acros nace, nace en España, hacemos en España y damos, damos cobertura, digamos, a nivel internacional, básicamente para los clientes españoles. ¿no? Eh, posteriormente abrimos en, en Holanda y después ya en, en China. La idea de abrir en China, Patrick, eh, en un primer instante era poder apoyar a esos clientes que tenemos, tanto en España como Holanda, que tienen mucho tráfico con, con China. ¿No? Uh -huh. El hecho de poder, estar, de poder estar aquí, de poder hablar español y, y bueno, de que Acros Logistics, como empresa española, europea, esté aquí en China, reduce ese impacto cultural que hay. ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. prácticamente y principalmente eh, se, se abre en China para, para poder dar apoyo a la, a la central, a España y también a Holanda. Y una vez aquí, Patrick, lo que hemos hecho es, es, es ir creciendo. Y el hecho de tener eh, gente en el equipo que también habla español, que se ha unido con nosotros aquí en China, nos ha permitido poder crecer a nivel internacional y poder también dar apoyo pues, a, a clientes eh, que están en otros mercados, como puede ser, por ejemplo, Latinoamérica. ¿vale? Y nuestros principales clientes tenemos de todo, Patrick. Tenemos desde... desde desde Pymes, eh, pequeña empresa que realmente ha sido y es nuestro principal cliente, ¿vale? Como, bueno, como últimamente, y tal y como está el mercado, y, y tú lo sabes perfectamente, Patrick, eh, con esta locura de transportes, de precios, de espacios, pues bueno, hemos tenido también y tenemos empresas, oye, que son multinacionales y que son mucho más grandes y que necesitan buscar nuevas alternativas.
0: Y, uh -huh. y, aquí, y aquí estamos nosotros. Y los clientes son principalmente entonces europeos, españoles y holandeses, o también chinos.
1: Eh, tenemos, tenemos ambos, vale, tenemos ambos. Eh, por una parte tenemos lo que son los clientes holandeses y, y españoles que vienen, son esos esos clientes que vienen de, del grupo, del intragrupo, vale. Después tenemos los clientes internacionales, es decir, cualquier cliente que está en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos que tiene una necesidad de un transporte sobre todo desde, desde China y que necesita un socio aquí en China para poder transportar sus mercancías y ahí podemos englobar, ya te digo, a latinoamericanos, eh, norteamericanos, mmm, África, bien, todo el mundo, Europa, Middle East, eh, Oceanía, todo. Y después tenemos, eh, eh, evidentemente, la, la tercera pata serían los, los clientes chinos. Tenemos aquí un equipo también que hemos hemos creado un equipo comercial aquí en Cross Logistics tanto en Hangzhou como en Shenzhen, tenemos dos oficinas y de, bueno, comerciales pues, eh, nativos de aquí en China que dan apoyo y soporte evidentemente también a los clientes chinos.
0: Muy bien. Y te referiste antes al tema cultural. Y tú entonces, como español o catalán, ¿cuáles han sido las diferencias y similitudes culturales que has encontrado trabajando en, en Asia? ¿Y qué es lo que has tenido que hacer para adaptarte?
1: Eh, buena buena pregunta, Patrick. Oye, para adaptarme, eh, yo no sé, si, no sé qué he tenido que hacer, eh. Eh, yo creo que tomar mucho té respirar eh, bien profundamente, <risa> bien profundamente porque a veces realmente eh, terminan con tu paciencia, ¿no? A ver, la cultura, la, cultura china, la cultura china es una cultura muy diferente a la, vamos a llamarle a la española, ¿vale? O a la, o a la occidental. Eh, yo tengo una gran admiración realmente y un gran respeto por, por, por China eh, muchísimo, me parece una, una sociedad muy trabajadora, que, bueno, que, que, que con un presente y futuro mmm, muy grande. Y a ver, una de las, uno, uno de los ejemplos, para, para poner ejemplos, Patrick, eh, uno de los ejemplos, por ejemplo, es que en, en, vamos a llamar en España, ¿vale? En España, por ejemplo, cuando los clientes eh, te, te piden un transporte desde aquí, desde aquí a China les gusta que les mantengas, ¿no? Les mantengas eh, informado. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, intent intentamos, oye, que, que si, está, si, el, si el proveedor aquí, al final nosotros somos sus ojos ¿no? aquí, entonces si el proveedor aún no tiene la mercancía lista o hay cualquier retraso, pues nosotros intentamos informar. ¿vale? Desde el punto de vista del, del chino, por ejemplo, si no hay ninguna novedad, si no hay ningún progreso en el envío, pues ellos no, ellos no informan, no se informa porque entienden que no hay ninguna novedad que aportar. ¿no? Uh -huh. mientras, mientras al español le gusta que, si no hay ninguna novedad, ¿no? aun y no habiendo ninguna novedad, le gusta que le digan, oye, no tenemos ninguna novedad aún, eh, seguimos dando el seguimiento y, y, y te informaremos. ¿no? Entonces, eh, hay, hay un tema cultural de, de, del flujo de información que... Bueno, que es que es muy, muy diferente, ¿no? Uh -huh. Y luego después el tema de, de, de incidencias, ¿no? Yo creo que, que, el, que el, el español cuando hay una incidencia intenta rápidamente voy a buscar alternativas, buscar alternativas, ¿vale? Eh, buscar nuevas opciones y el chino cuando hay una incidencia hay un bloqueo inicial, ¿vale? Cuando hay una incidencia hay, ha pasado algo eh, la, por la cultura china, hablo en general, Patrick, que porque sí. eh, hay todo. Hay un bloqueo al corto plazo de ostras, ¿y qué hago ahora? Porque sale de los esquemas. Los chinos en general son gente muy, muy esquemática, muy pragmática, que va pasos por pasos, procesos por procesos. Entonces, en el momento en que sales del proceso, eh, ostras, eh, hay un bloqueo, ¿no? Hay un bloqueo mental. Entonces, eh, aquí sí que tenemos y hemos trabajado, trabajado mucho. Sin embargo. Después te aseguro que los chinos eh, buscan la solución y la encuentran siempre. ¿eh? O sea, hay un proceso, hay un bloqueo inicial, pero después hay, hay una búsqueda de solución que realmente tenemos los españoles mucho que aprender de ellos.
0: Y en, en, has referido antes también, como hemos visto las tarifas, eh, un contenedor de 40 pies, por ejemplo, que ha subido vertiginosamente desde, no sé, 2.000 dólares. Hasta entre yo qué sé, 14.000, mil, a lo largo del último año. ¿Cómo se produjo esta situación y cuáles son los factores principales?
1: Ah, a ver, eh, Pate, esto es, la, esto, es la pregunta, esto es la, pregunta, del millón, esto es la pregunta del millón. Yo, yo, te voy a dar, yo, te voy a dar, lo que es mi humilde, mi humilde y, y personal eh, respuesta en esto. Básicamente, a ver, básicamente el tema del COVID ha tenido un gran impacto y es una realidad. Es una realidad eh, debido al COVID, a todo, bueno, a todas eh, bueno, todo el, el bloqueo que ha habido. Eh, esto ha, ha tenido un gran impacto en, en lo que es en, en la cadena logística realmente. vale eh, Tripulaciones que han, que han cogido el COVID, que se han tenido que poner en cuarentena. Ha habido, ha habido una reducción, ¿no? Una reducción de, pues, de los barcos que que salen al mar y, y los aviones es, eh, los, los factores aquí son los factores aquí son múltiples eh, cuando empezó la pandemia Patrick, cuando empezó la pandemia el, el comercio mundial y esto poca gente se acuerda ahora el comercio mundial se paró se paró durante dos, tres meses ¿vale? si tú recuerdas en sí, Europa sí. Mmm, todo se paró todo se paró ...y las navieras sufrieron mucho... ...sufrieron mucho porque realmente pasaron a, a enviar casi nada... no ...y a facturar casi nada, ¿vale? Ese, ese, esos periodos, ese, ese, periodo de, 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 ese periodo de confinamiento... ...de esos dos, tres meses... Eh, ...la gente en casa que no podía consumir servicios... ...no podía consumir restaurantes... ...no podía consumir mmm, viajes... ...todo ese tipo de servicios... Eh, es, trasladó ese consumo a los bienes de consumo con lo cual se vio repentinamente durante dos o tres meses un aumento de la demanda espectacular la gente estaba yo creo que loca comprando en casa, aburrida eh, sufriendo, con todos mis respetos también eh, y comprando, comprando por Amazon por Ali, AliExpress, por donde sea entonces bueno, es, 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 este aumento de la demanda Creó una presión tremenda a, a, a las fábricas que se vio al cabo de tres, cuatro meses. Durante ese periodo de confinamiento, Patrick, muchas navieras retiraron barcos de circulación. Retiraron, así textualmente, retiraron barcos de, de, de circulación como cualquier persona y cualquier directivo haría, donde tienes una flota ociosa y sin utilizar. El problema, el problema vino. Eh, unos meses más tarde, cuando esa demanda espectacular de países occidentales se traslada a las fábricas chinas o asiáticas, que son la fábrica del mundo, y empiezan a producir, 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 y esos productos están listos para enviar frente a un panorama internacional donde siguen las restricciones y donde hay menos barcos, porque había menos barcos, esto hace que la ley de oferta y demanda funcione como, como funcione y, al final, pues, los precios eh, vayan subiendo, subiendo, subiendo. Hemos visto, hemos visto los resultados, y tú los has visto también, Patrick, los resultados de las navieras son espectaculares. Sí. Son espectaculares. Entonces, ¿qué te voy a decir? Al final estamos en un mercado vamos a llamarle de libre competencia donde las empresas miran por sus resultados económicos y las navieras eh, han visto que el mercado va a su favor entonces eh, hay, 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 sí que es cierto que hay una escasez de contenedores eh, hay una escasez de barcos eh, la demanda está muy fuerte tengo ya mis reservas y se están poniendo todos los medios para solucionar esto y para que los precios eh, vuelvan a, a sus orígenes. Eso ya creo que, que no es así.
0: ¿Y cómo ves la evolución de las tarifas en 2022 y después?
1: Pues yo aquí, Patrick, siento ser un poco pesimista, aunque prefiero llamarle realista, y es que considero que los precios que habíamos visto en el pasado que has comentado, y es cierto, de 1.000 dólares un contenedor de China a Europa, o incluso 500 dólares, el 20 pies, ¿no? el, el, el contenedor más pequeñito, ¿no? ese 500 sí. dólares que ahora está, ahora pues esos, esos 500 dólares en época, ¿no? en low season hace tres años, pues ahora está pues, en 7.000, 8.000, 9.000. Yo creo que en 2022 eh, vamos a estar muy, muy lejos de ver estos precios y creo que Creo que estos precios son parte un poco de la historia, Patrick, son parte de la historia porque, porque creo que la fuerza de mercado no va a permitir que los, que los precios bajen como, habían bajado, como estaban anteriormente. Creo que, que hay muchos intereses en el, en el sector logístico y que no van a permitir que, no van a permitir que, que los precios eh, bajen a niveles que hemos visto. Sí que es cierto que hace alrededor del septiembre de 2021 hemos visto unos picos muy altos y esto también depende de los, de los trades, ¿vale? Pero, y ahora estamos viendo un poquito que, que está bajando, se está estabilizando un poco, pero, Patrick, yo creo que los precios que habíamos visto en 2019, 2018, 2017... Y espero equivocarme, no creo que los veamos durante mucho tiempo.
0: Yo estoy viendo algunos clientes aquí que se están replanteando eh, la ubicación de sus suministradores por culpa de esto, ¿no? que están mirando países como Marruecos o Turquía, Ucrania, si son europeos, o están mirando México, si son americanos. Y ahora este proceso ya estaba en marcha antes de, de la covid en, debido a factores medioambientales, tecnológicos, geopolíticos y, y, y lo demás. ¿Tú te has percatado de esta tendencia y cómo ves que se va a ir eh, desarrollando a partir de ahora? Esta tendencia a la, como acercamiento, region, regionalización de las cadenas de suministro.
1: Este, este, es un punto, este es un punto muy interesante, Patrick, que, que sí que es cierto que está surgiendo en muchos de los importadores y muchas empresas, y, y es algo muy natural realmente, y es, y, y es la primera idea que se, te, que se te viene en la cabeza. Pero cuando empiezas a pensar los pros y los contras, te das cuenta de, de que la realidad, Patrick, es diferente. Estamos en un mundo muy, muy globalizado, donde China... China es el presente desde hace ya mucho y es el futuro. Eh, es cierto, es cierto que hay empresas que, que están intentando, pues oye, básicamente deslocalizar un poco y, y, y no depender tanto, pues oye, de, de ciertos proveedores para, evitarlo, para evitar realmente esa alta dependencia. Lo que estamos viendo en, en los últimos meses, por ejemplo, Patrick, es que a pesar de que haya empresas que busquen otros proveedores en otros países, que está muy bien y estoy seguro que, que son buenas opciones y va a depender mucho de, de cada sector, ojo. Eh, lo que sí que estoy viendo es que ningún país, ningún país actualmente tiene, tiene la capacidad que tiene China. Ningún país. Mm. Es decir, China tiene una capacidad de producción espectacular, espectacular. Eh, tiene, tiene todo tipo de productos, desde productos de oye, de, de baja calidad, que al final pagas, pagas menos, como productos de gran calidad. Realmente China no es la China de hace 20 años, tienen productos muy, muy buenos y de muy alta calidad, si estás dispuesto a pagarlo. Y lo que estamos viendo es que China ahora mismo, por ejemplo, a, a noviembre del 2021, está produciendo al 100%, Patrick. Está, está produciendo al 100%, salvo eh, ciertos cortes de electricidad que tienen, evidentemente ahora mismo, eh, pero está produciendo al 100% y no tiene ningún impacto en el tema de pandemia. ¿no? Mientras otros países eh, sí que he visto que, que han tenido problemas y están teniendo problemas porque, bueno, pues por, por casos de COVID y no son capaces de llevar a cabo la, la producción que les piden los clientes. Es más, hay muchas fábricas aquí en China... Que han, han, visto aumentado la, han visto aumentada la producción porque sus competidores en otros países colindantes de Asia, de Malasia, eh, Vietnam, Cambodia o incluso Marruecos o Turquía eh, han tenido casos de COVID y por lo tanto han tenido que cerrar o, o reducir la producción. Con lo cual el tema de buscar nuevas, eh, nuevos lugares de, de producción Está bien, está bien, y creo que habría que cogerlo un poquito con pinzas y caso por caso. Sería interesante para algunos casos, Patrick, sin duda. Creo que es un ejercicio muy bueno que tienen que hacer las empresas, pero no hay que perder de vista el presente de China y, y, y la gran fuerza que tiene en el comercio internacional eh, eh, Asia.
0: Claro. Y, y con el panorama que tenemos delante ahora, ¿cuáles crees que deben ser los criterios principales a considerar por parte de los dueños y gerentes de empresas en España, Holanda o Europa en general a la hora de elaborar sus estrategias logísticas para el futuro, para el año que viene y más allá?
1: Mira, yo creo que es muy importante en general, pero esto ya es, eh, y tú lo sabes, eh, eres, eres ex y ese también. Yo creo que al final... Eh, eh, lo, lo, lo explicaba el profesor Sachón en uno de sus casos, de Lido. Eh, es muy importante realmente elegir el, el proveedor. ¿no? Eh, es difícil a veces casarse con, con un proveedor, pero creo que a veces estamos eh, demasiado pendientes en buscar, ir buscando proveedores por aquí, por allá, distintos precios, y, 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 y no dedicamos el tiempo suficiente en trabajar más con un mismo proveedor o un pool de proveedores, de pocos proveedores, para poder ganar en eficiencia. Yo creo que, Patrick, una de las claves que yo, bueno, una, uno de mis consejos muy humildes es eh, intentar trabajar eh, con los proveedores más de cerca, en, en alianzas, bueno, en alianzas más, más, más cercanas para el año que viene. Y en, lo que, y en lo que respecta a la logística, Patrick, los precios de la logística van a seguir altos, van a seguir altos y, y es primordial, es primordial incorporar esos altos costes de la logística en el PNL del producto, en el PNL del producto para trasladar ese incremento del coste de la logística en el producto. Una vez, una vez has introducido ya y absorbido ese alto coste de la logística en el producto y eh, ya has decidido el, el, el nuevo precio de venta y el mercado, te lo acepta, entonces tienes que olvidarte ya del tema de la logística y, y seguir trabajando.
0: Muy bien, ahora que estamos llegando casi hacia, hasta el final, vamos a cambiar de, de marcha un poco. Voy a hacerte alguna pregunta eh, sobre. Sí. A ver, a ver que, por ejemplo, cuando no estás trabajando y pensando en estos temas, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: yo yo soy yo soy un tío yo soy un tío muy familiar Patrick yo soy padre de, de tres hijos de seis cuatro y un año y, y bueno estoy aquí en China con, con mi mujer estamos con mi mujer y, y, mis, y nuestros tres hijos y al final yo soy un tío muy muy familiar muy familiar me gusta el deporte Patrick yo he hecho he hecho triatlón a nivel a nivel aficionado lo has quedado ya hace mucho tiempo y, y bueno me gusta me gusta el deporte en general y, y me gusta estar con la familia Patrick no no me da mucho mucho más de sí mi tiempo durante la semana son horarios eh, bueno son horarios bastante duros bastante fuertes y bueno intento siempre ir a buscar a mi no a mi hijo a, por la tarde al colegio para para ya hacer el cambio de chip y estar, estar con ellos. Y luego el fin de semana, Patrick, estar con mi familia. Llevamos ya casi dos años sin poder vol volver a España. Y bueno, pues al final la familia es un, un pilar fundamental aquí en China y, y, y lo que me gusta es estar con ellos, tú.
0: Ah, claro, muy bien. Y ¿estás leyendo algo, escuchando algo ahora que, que, te, que te inspire, que recomendarías a los oyentes?
1: Pues sí, pues sí, yo mira, yo tengo, estoy leyendo ahora Caballo, son dos libros, eh, uno es, de, uno es de, de Daniel Disney, de LinkedIn, ¿vale? The, the Ultimate LinkedIn Sales, mm -hmm. es un libro básicamente de, ¿no? de, bueno, pues sobre LinkedIn, me parece LinkedIn, LinkedIn una, una red muy interesante realmente, más hoy en día con el online y todo, y bueno, estoy intentando, bueno, es una especie de guía bueno, pues para, para saber un poquito más de los insights de LinkedIn y cómo, cómo puede mejorar. Me gustan todo lo que son los libros de, de ventas. Y luego otro, otro libro que, bueno, que lo voy leyendo ya con mucho, mucha más tranquilidad, eh, que es la Gobernación y Administración de China, que es de Xi Jinping. Es el tercer volumen y, bueno, es del, bueno es un, son los discursos de, de Xi Jinping de durante los, los últimos años y que te ayudan a ver un poco, bueno, cuál es la evolución de China y, 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 y qué es lo que nos espera en China los próximos años.
0: Muy bien. Y los oyente, oyentes que quieran contactar con Cross Logistics, bien sea en, en España o en, en China, ¿cómo os pueden localizar?
1: En nuestra página web siempre... Patrick, eh, www.acrosslogistics.com 3W, eh, o si no, siempre por, bueno, yo estoy en LinkedIn, también me pueden encontrar Xavier Sanz, me pueden encontrar ahí, y si no, por, por correo electrónico también, xavier.acrosslogistics.com nos pueden encontrar, encontrar siempre ahí.
0: Pues, muy, pues muchas gracias, Xavi, ha sido un, un placer y te deseo eh, todo el éxito, tanto personal como profesionalmente en el futuro.
1: El gusto es mío, Patrick. Muchísimas gracias y todo lo mejor para ti
0: también. Y gracias también a nuestros oyentes por estar aquí con nosotros hoy. Cualquier comentario, pregunta, un email para mí eh, en pedali, p-d-a-l-y, arroba alba logistics, a l punto logistics.com. Eh, hasta la próxima.